0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Vamos meditar na Palavra do Senhor, no Salmos de número 78, do versículo 1 até o versículo de número 8. Diz assim a Palavra do Senhor. Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola Proporei enigmas da antiguidade Os quais temos ouvido e sabido E nossos pais não os têm contado Não os encobriremos aos seus filhos Mostrando à geração futura os louvores do Senhor Assim como a sua força e as maravilhas que fez porque ele estendeu ou estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança." E se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. E não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Amém. Esta essa semana eu li uma frase de um senhor chamado Eduardo Galeano. A frase dele dizia o seguinte, nós somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Vou repetir. Nós somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos somos são as mudanças que trazem mudanças minha gente as coisas não serão diferentes se nós continuarmos fazendo as coisas da mesma maneira são as mudanças que trazem mudanças é o fazer diferente que faz as coisas serem diferentes e todos nós temos áreas da nossa vida precisamente dentro da nossa casa da qual você utiliza a expressão dizendo como eu gostaria que as coisas fossem diferentes lá em casa. Querer diferença todos nós queremos. A única diferença nisso tudo é que poucos de nós mudamos como reflexo da diferença que a gente quer que aconteça. Há diversos conflitos, por exemplo... Que nós temos dentro de casa Dentro do nosso lar Dentro da nossa família E esses conflitos com o outro Esses choques de interesse com o outro Sabendo nós que são situações Que precisam ser tratadas Eles acontecem com o outro Chamados de conflitos interpessoais Por causa dos conflitos Que acontecem dentro de mim Da qual se chama De conflitos intrapessoais ou seja, aquilo que acontece dentro de mim reflete no que acontece com o outro. E, e os conflitos têm muito a ver com o que eu quero. Por isso que existe conflito. O que eu quero, o que você quer. O que nós queremos, o que os outros querem. E o que provoca conflito dentro de nós, ou melhor dizendo, o que provoca o que eu quero, depende a quem eu dou ouvidos. A quem eu escuto a quem eu dou valor a qual informação qual conteúdo que eu realmente considero importante então o início desse texto se você voltar lá no versículo de número 1 o Senhor já começa dizendo o que? escutai a minha lei povo de quem? povo meu, veja que o Senhor está se dirigindo a quem é dele e, e e esse convite do Senhor é justamente porque, como diz o Salmo 19:7 A lei do Senhor, ela é perfeita. Então não existe melhor lei, melhor orientação, melhor princípio para eu seguir... Que não seja o Dele. Porque além de ela ser perfeita, conforme diz o salmista... Ela refrigera a alma da gente. Ela traz alívio, traz sossego, traz bem-estar para a alma. E ainda o texto diz que o testemunho do Senhor... É fiel e dá sabedoria para quem? Aos simples, aos humildes. Então a sabedoria que eu preciso para resolver os meus conflitos intrapessoais e a sabedoria que eu preciso para resolver os meus problemas interpessoais entre as pessoas, seja dentro de casa, no meu local de trabalho, onde for, ela virá do Senhor. Ela não vem da experiência que eu tenho, apesar de que a experiência que eu tenho pode ajudar muito. Ela não vem do que eu ouço de tantas pessoas, apesar de que aquilo que as pessoas dizem pode, pode também me ajudar muito. Mas o que eu realmente preciso é daquela orientação que vem do Senhor para mim. Essa preocupação Deus tinha desde o início do povo Desde a formação do povo de Israel Porque há um texto que a gente percebe lá em Deuteronômio capítulo 4 Precisamente ali no versículo de número 9 Quando o Senhor estava dando orientações ao povo de Israel Por meio de Moisés, a nova geração que ia entrar na terra prometida Aí tem um conselho do Deuteronômio 4 e 9 Que cabe para nós também Quando foi dito assim Então somente guarda-te a ti mesmo, cuida de você, olha por você, atende você, porque se não olhares por si mesmo, fica difícil poder cuidar dos outros, e ainda o texto diz, guarda bem a tua alma. A alma é a sede dos nossos sentimentos, e a gente precisa cuidar das nossas emoções, porque em todas as áreas da nossa vida as emoções interferem. Eu te dou o exemplo para você que está nesse culto. A forma que você celebra esse culto agora depende de como você se sente emocionalmente falando. Se você chegar num culto como esse com alegria, porque o dia correu bem, o domingo, apesar do sol não ter aparecido tão bem quanto ontem, mas o dia foi bom. Você teve um excelente momento com seu marido, com sua família, com sua gente. Ou no trabalho foi maravilhoso. Você que trabalhou hoje, as coisas fluíram. Vendeu bastante, movimentou. A equipa que, que, que você serve junto, que você trabalha junto, a coisa foi maravilhosa. E você chegou aqui radiante. Você pode ver que o nosso culto flui. Gostoso. O oposto. Domingo começou já mal. Teve problemas o dia todo, circunstâncias que te, que te decepcionaram durante todo o dia. Como é que você chega aqui? E outro detalhe, como é que você oferece o teu culto? Pode ver que fica aquele culto pesado, porque a minha emoção interfere no estado de espírito que eu tenho. Então às vezes a gente considera que a espiritualidade é mais importante do que as emoções. Na verdade as emoções são mais importantes que a espiritualidade. Porque às vezes quando as nossas emoções estão feridas, a gente não consegue nem fazer uma oração. Se você tiver um probleminha com esse irmão que está aí do teu lado ou alguém que está aqui dentro, você já sente uma dificuldade de adorar ao Senhor. Então já interfere na sua espiritualidade. Agora, se estiver tudo bem, seja com o irmão, ou com os parentes, ou com o pessoal lá de casa, você se sente mais à vontade. Então, veja que as emoções interferem na minha espiritualidade. Então, se eu quero ter uma espiritualidade sadia, eu preciso cuidar do quê? Das minhas emoções, da minha alma. Por isso, a expressão do Moisés dizendo, guarda-te a ti mesmo, do Moisés dizendo, mas o Senhor orientando e falando por meio dele, e guarda bem a tua alma, por quê? Que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, ou seja, considera o que você já viu, valoriza o que você já viu, e se não partem do teu coração todos os dias da tua vida, se você olhar para o contexto, está a falar da lei do Senhor, e aí vem mais um compromisso que é de eu fazer saber tudo isso aos meus filhos e aos filhos dos meus filhos. Ou seja, aos meus filhos e aos meus netos. Aí está lá, a gente voltando para o Salmo 78, verso 1, está o convite do Senhor, dizendo, escuta meu ensino, gente. Escuta o meu ensino, ó povo meu. Presta atenção às palavras que estão saindo aqui. Aí o verso 2 nos lembra, em parábolas eu vou abrir a minha boca e eu vou proferir enigmas do passado. A, a parábola é uma, é uma pequena narrativa, às vezes você lê parábolas na Bíblia e pensa que parábolas são histórias reais. Não, não são, com exceção de Lucas 16, mas no demais é simplesmente uma alegoria, uma produção literária, uma pequena narrativa que usa alegorias para transmitir uma lição moral. Parábola não é fato real No ministério de Jesus As parábolas eram muito comuns Porque na literatura oriental Que era o contexto de Jesus As parábolas eram também comuns Que consistem de histórias Que pretendem trazer algum ensinamento Alguma lição de vida Por isso que Jesus contava uma parábola Depois explicava Jesus contava uma parábola Depois sintetizava o ensino Elas possuem muito simbolismo Cada elemento da, da parábola vai tendo uma, um, um significado específico E Jesus fez imenso é, contínuo, é, Um contínuo uso delas Tanto que até o Mateus 3, 13, 13 e 13 E não só, vários versículos dentro deste capítulo diz, a, tem, tem a expressão de Jesus até ele mesmo falando Olha, por isso que eu vos falo por meio de parábolas Porque essas pessoas que me ouvem, vendo, não enxergam Escutando, não ouçam e muito menos compreendem Agora uma coisa é certa, a parábola facilita o autoconhecimento, porque quando se conta uma história e se traz um ensino moral daquela história que eu estou ouvindo, isso me leva a uma auto -reflexão. Na autorreflexão eu me conheço. Na autorreflexão eu me descubro. Na autorreflexão eu começo a pensar de quem verdadeiramente eu sou, se está próximo daquilo que eu gostaria ser, que eu gostaria de ser. E um excelente momento para essas coisas acontecerem é dentro da minha casa. Porque o que eu quero que aconteça fora de casa, depende daquilo que eu compartilho dentro. Por isso que o versículo de número 3 do Salmo 78, tem aquela expressão do salmista, que é um cântico, que, que inclusive vem de Azaf, dizendo, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais têm contado, Ou seja, a informação que eu tenho da lei de Deus, a informação que eu tenho da orientação de Deus, eu ouvi de quem? Do professor da escola dominical. A orientação que eu tenho de Deus, eu ouvi de quem? Eu ouvi do pastor da igreja? Não. Para o salmista é, eu ouvi dos meus pais. Porque os mais importantes conceitos da vida são formados na intimidade do lar. No lar na minha casa, na sua casa, é que os conceitos mais importantes da vida são ensinados. O caráter é forjado, orientado, formado e a Bíblia nos auxilia nesse processo. Porque a Bíblia não só nos ensina a viver, ela dá princípios para viver. E princípios são importantes, porque é o princípio que determina o meu princípio são os princípios que eu tenho que determinam de onde eu arranco são os princípios que eu tenho que orientam a minha caminhada se você observar no Salmo 102 por exemplo, verso 18 o povo de Israel tinha essa consciência muito clara, dizendo olha, isso se escreverá de geração para geração e o povo que se criar louvará ao Senhor, mas veja a primeira parte do texto, e isto se escreverá para geração futura, geração a geração Veja a importância de transmitir para a próxima geração aquilo que eu tenho como princípio, como valor. E através desse princípio bíblico, os pais vão podendo transmitir aos filhos os preceitos divinos aqueles, para que esses mesmos filhos jamais esqueçam. Por isso que voltando no versículo 4 do Salmo 78, está a expressão do salmista dizendo Nós não encobriremos aos filhos. Tudo isso que nós temos aprendido, nós não vamos deixar parar aqui, nós vamos deixar prosseguir. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor. Assim como mais o que? A sua força e as maravilhas que ele fez. Então o que é que poderia ser melhor do que adorar a Deus e estudar a sua palavra de forma em que todos tenham essa mesma consciência da importância, da necessidade, da preciosidade disso. Bom, é fazer isso em família, é fazer isso dentro de casa, é desenvolver isso dentro do meu contexto familiar. Na Bíblia existem diversos pais que estavam conscientes do seu dever, o primeiro deles é o Adão. O Adão, por exemplo, quando os filhos foram oferecer ao Senhor as primícias do seu trabalho, está em Gênesis 4 versículos 3 e 4, eles demonstraram que tinham recebido dos seus pais conceitos, princípios sólidos sobre Deus, sobre o relacionamento com o homem. Então isso significa que Adão e Eva simplesmente desenvolveram nos filhos, e aqui eu vou chamar de culto doméstico, desenvolveram nos filhos com esse culto doméstico de uma forma em que eles aprenderam. A cultuar o verdadeiro Deus Outro exemplo é o caso de Noé Noé naquele encontro que ele teve com Deus Que o Senhor ordena Gênesis 6 e 18 Gênesis 6 e 18 Que o Senhor ordena que ele entre na arca E o Senhor até diz Tu e os teus filhos E, e a tua mulher e, e as mulheres dos teus filhos contigo Então nessa expressão de Deus A gente pode concluir Que se Noé não tivesse ensinado seus filhos a obedecerem a Deus, eles não teriam entrado na arca com ele. Porque eles teriam se unido à geração do seu tempo, dizendo, o pai está louco. Mas interessante que eles ouviram o que o pai transmitiu, o que Deus transmitiu ao pai, acreditando na relação que Deus tinha com o pai, de forma em que aquilo que Deus lhe falou, nós estamos juntos, nós estamos dentro. Outro exemplo é o Abraão, o próprio Deus inclusive dá o testemunho de Abraão, está lá em Gênesis 18 e 19, veja que tudo isso em Gênesis, quando diz que, pois eu escolhi você Abraão, para que ordene aos seus filhos, olha já o compromisso, para que ordene aos seus filhos, para que guardem o caminho do Senhor e deste modo o Senhor realizará para Abraão o que lhe Prometeu Voltando para o Salmo 785 e A expressão do salmista foi Olha, o Senhor estabeleceu um testemunho em Jacó Ele pôs uma lei em Israel Ou seja, nós temos ordens aqui Nós temos princípios isso aqui Nós temos valores isso aqui Isso aqui não está desorganizado não Há uma organização que vem do nosso Deus, do nosso Senhor E lá está a consciência deles no versículo 5 Dizendo Ele ordenou aos nossos pais Não chega a ser opção, chega a ser ordem ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer o que? aos seus filhos isso era tão enraigado nessa gente que os pais de Moisés, por exemplo passou, o, o Moisés passou mais tempo sobre a influência da cultura egípcia no palácio de Faraó do que propriamente com os seus pais só que aquele curto período que ele teve com os pais, que ele tiveram na casa paterna foi suficiente para que a sua fé em Deus Fosse plenamente estruturada, edificada e orientada De forma em que posteriormente Quando ele já está com mais de 40 anos Ele não esqueceu dos seus Mas foi pouco tempo na casa do pai e da mãe foi mais tempo fora ouvindo sobre outros deuses do que com o pai e com a mãe ouvindo sobre o Deus de Israel. Mas lá está o diferencial. É a consciência de desde pequeno trazer para aquilo que o Senhor preparou para cada um dos seus filhos, inclusive para os filhos que Ele lhe deu. Este exemplo serve para nós no século XXI, ou não serve? Hoje as crianças permanecem mais com os de fora. Não é assim dentro da tua casa? Permanece mais com os de fora do que com você, do que com os pais Então o, o tempo de convívio ali com a família Ele deve ser sabiamente administrado pelos pais Para poder imprimir, reforçar valores espirituais Que são indispensáveis à vida dos seus filhos Por isso que no Salmo 78:6 a expressão do salmista foi para que a geração vindoura, ou seja, aqueles que estão para vir depois de nós, a soubesse. E os filhos que nascessem, visão de futuro, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem para quem? Para os seus filhos. E assim vai aquele ciclo. Contínuo. Por isso que o versículo 7 mostra o propósito de tudo isso. E o propósito de tudo isso é para que pusessem em Deus a sua esperança. A esperança do teu filho está onde? A esperança da tua filha está em quem? Hoje vendo uma reportagem da SIC, tem uma série argentina. A Luna, não sei o que, Soy Luna. Soy Luna. Luna. Aí a, a, a repórter, ou o repórter, não lembro se era um homem ou uma mulher, entrevistou as crianças. O que, que essa série significa para você? O que, que a personagem significa para você? Aí surpreendeu a resposta de uma menina. A menina falou, porque ela me ajuda a encontrar, pronto, da expressão dela como criança, a encontrar com os meus desafios. Engraçado, a personagem de uma série, que é uma mentira, ou não é? É uma mentira, porque séria é uma produção de televisão. Dá mais esperança para uma criança do que aquilo que é verdade. Ela se esconde, ou melhor, não, não, teria, não teria o aspecto de esconder, ela se deixa mergulhar, aprofundar numa mentira para ver se encontra algum fundamento de verdade para enfrentar a vida. Na sua casa. Se o repórter chegasse e fizesse a pergunta para os teus filhos, as tuas filhas, a esperança deles é quem? É voltada para quem? E aí, o, o, o caso do texto diz para que se pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem, principalmente aquilo que Deus diz, não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem o que pessoal? seus mandamentos. Há um, um jovem, um jovem pastor no Novo Testamento, é citado o nome dele, inclusive duas cartas foram escritas para ele, que é o Timóteo. E o jovem Timóteo, na carta que o apóstolo Paulo escreveu para ele, faz inclusive da citação da mãe e da avó, a Eunice e Loide. Ele tinha como base um conhecimento que foi adquirido em três fontes, precisamente. Em primeiro lugar, com os rabinos, que o instruíram na sinagoga, depois... Os mestres cristãos entre eles Paulo, mas lá está principalmente a sua família A sua mãe e a sua avó Por isso que em 2 Timóteo 3,15 Já na segunda carta que ele escreve a Timóteo Paulo fez ou nos faz entender Que o conhecimento secular Faz uma pessoa culta Mas as sagradas letras Ou aquilo que vem da palavra de Deus É que faz uma pessoa sábia você pode perceber que no nosso tempo As pessoas cultas são as que fazem as maiores besteiras Ou seja, tem cultura, tem inteligência, mas não tem sabedoria E o que dá sabedoria é justamente o conhecimento e a prática da palavra do Senhor O texto de 2 Timóteo 3,15 diz a, a mensagem era Desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em quem? Em Cristo. Bom, se a gente lembrar das palavras de Jesus, Mateus 7, 24, ele disse, Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as, e as pratica. Ele disse que essa pessoa é assemelhada a um, a, assemelhada a um homem prudente. Pessoa prudente, pessoa sábia, que edifica a sua casa sobre a rocha. E se a gente for para o livro de Jó, Precisamente Jó 15, 18 O Jó 15, 18 Que o sábio repete a sabedoria recebida do seu pai Então veja a influência que você pai, você mãe tem na vida dos seus filhos Quando ele diz lá que os sábios anunciaram e que ouviram de seus pais E não ocultaram Ou seja, eu não oculto aquilo que eu recebi O que eu recebi é o que eu repasso O anseio do sábio, por exemplo É chegar à velhice com condições de ensinar a outros porque ele sabe a importância que isso tem. O Salmo 71 e 18 é, tem uma expressão interessante quando fala disso, porque dentro do hino do Salmo 71, está dizendo, agora também, quando eu estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus. Esse aqui é o Salmo do Velho. Né? Até que tenha anunciado a tua força a essa geração. Olha a intenção do salmista Até que eu tenha anunciado a tua força a esta geração A minha preocupação é anunciar a essa geração É transmitir o conhecimento É repassar o conhecimento E ainda acrescenta todo o poder E o teu poder a todos os vindouros Ou seja, para aqueles que estão vindo aí Quando se olha para Eunice do no Novo Testamento A Eunice é lembrada como a mamãe piedosa dedicada à instrução espiritual do seu filhão Timóteo e é um modelo para todas as mamães e para todos nós. Então, às vezes, as coisas vão indo mal por opção, não por falta de recomendação. Às vezes, as coisas vão mal por opção da gente, não é por falta de recomendação. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 29, a palavra do Senhor tem um convite que diz assim, quem dera Olha só o convite do Espírito Santo. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem, que guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhes fosse. Para que bem lhes fosse. Ou seja, para que tudo fosse bem. E não só eles aos seus filhos, por uma semana, por um dia, por um mês. Não, o texto diz, para sempre. Olha o perigo da negligência, minha gente. Quando a gente vai para o livro de Juízes, o livro de Juízes mostra a negligência de um povo quanto à ordenança divina de repassar conhecimento de Deus aos seus filhos. Porque o livro de Juízes conta resumidamente a história do período entre a morte de Josué e, e o início da monarquia de Israel Um total de mais de três séculos E se você observar, por exemplo, Juízes 2 e 10 uh, o, o texto diz que foi congregada toda aquela geração aos seus pais E a outra geração Olha, aqui está a falar dos jovens A outra geração após ele se levantou Só que o que, que acontecia? Essa nova geração não conhecia o Senhor Bom, se não conhece é porque não foi repassado. Não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Ou seja, todas aquelas recomendações que a gente já leu de Deuteronômio foram consideradas pelo povo de Israel. E, e diversas vezes você vai encontrar em juízes, ah, aí mesmo, mais à frente, capítulo 21, verso 25, capítulo 17, verso 6. Ah, capítulo 18, verso 1, capítulo 19, também o versículo 1, logo no início do capítulo há uma expressão que é comum no livro de Juízes, quando diz, naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia, é aqui onde está complicado, cada um fazia conforme o que achava mais reto, tentou 21 e 25, tá isso. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Bom, fazer o que cada um acha mais reto se chama relativismo. Relativismo é viver segundo o que eu acho que é, o que eu penso que deve ser. E relativismo dá uma confusão contínua. Aí o povo de Israel foi só sofrendo. Se você observar o capítulo 2, versículo 19, aí no livro de juízes, diz que falecia um juiz, o povo se corrompia ainda mais do que os seus pais, iam andando após outros deuses, servindo e encurvando-se a outros deuses, nada deixavam das suas obras, não deixavam o seu duro caminho. Depois, essa semana, você pode ler no capítulo 19 até o capítulo 21, onde tem uns relatos um dos relatos mais tristes de todos. Toda a história de Israel Da história bíblica, se assim podemos dizer Com a depravação que chegou Tem até um caso de estupro lá Estupro coletivo, meu irmão Aí você fica pensando, mas, mas quem fez isso? de fora da, da, da igreja? Não, o pessoal de dentro Da tribo de Israel Mas por que tudo isso? Por falta dessa transmissão de conhecimento para a geração futura. Teve é, estupro, teve homicídio. Como resultado, quase que a tribo de Benjamim foi exterminada. Quase que o negócio foi tudo abaixo. Por falta de quê? Falta de transmissão do conhecimento à geração futura. Porque como os pais não fizeram a sua parte, então o que, é que aconteceu? A geração Fazia conforme achava que deveria fazer. Adicionando que não tinha rei para colocar a ordem do negócio, então a coisa se tornou uma anarquia. Eu sei que você tem sonhos para a sua família, para a sua casa, e você pode sonhar com aquilo que você quiser. Você pode ser o que você quer ser, porque você possui apenas uma vida e, e naturalmente deve Aproveitá-la. Porque só tem uma chance para isso. Você pode fazer o que você quiser fazer. Mas uma boa coisa. Uma boa recomendação. É de quando a palavra de Deus orienta os nossos passos. Dizendo. Olha, é o seguinte. O Senhor tem boas coisas para você. Deus tem boas orientações para você. Pega essas orientações... Traz para a tua vida... Mas não deixa só com você não... Vai passando para a geração futura... Vai passando para a tua casa... Vai passando para os teus filhos... Vai passando para a tua descendência... É o que diz o livro do profeta Joel... Capítulo 1, versículo 3... Fazei sobre isto... Uma narração aos vossos filhos... E vossos filhos aos seus filhos... E os filhos destes... A outra geração... Aprende do Senhor... Veja a expressão do versículo 1 do Salmo 78. Ouve a lei do Senhor, traz para você, vive, experimenta, mas vai repassando. Porque o repassar determina conforme o seu nome será lembrado no futuro. E a forma que você vive é, det é determinada pela forma que você vê as coisas. As perspectivas que você tem... É fruto de perspectiva que você aprendeu de alguém Alguém que te deu um sonho, uma ideia, uma visão E o que é aprendido no seu lar como virtude Os filhos desejarão também obter na sua vida Então naturalmente uma, uma das coisas que o mais o ser humano quer É menos problemas para resolver amanhã Bom, se você quer menos problemas para resolver amanhã Então resolva agora o que pode vir a ser um problema Invista mais na prevenção do que na solução Invista mais tentando evitar o que você não quer para que amanhã você não passe o teu futuro consertando o teu passado. E a palavra de Deus dá conselho para isso o tempo todo. Faça assim, faça dessa forma, oriente assim, oriente dessa forma. Por isso que o Salmo 78 e 7, voltando lá no Salmo 78, diz que é melhor investir recursos na prevenção do que na solução, porque a ideia deles era transmitindo isso aos nossos filhos, o que, que nós estamos fazendo? Para que pusessem em Deus a sua esperança e não se esquecessem. E não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem seus mandamentos. E não fosse como a geração passada que não foi fiel para com Deus. Veja o que diz o versículo 8. Não fossem como seus pais, geração quanto mais rebelde, geração que não regeu o seu coração, cujo espírito não foi fiel para com Deus. Deus Então se hoje existem filhos de crentes Que não reconhecem o poder e a soberania do Senhor Isso se deve à negligência dos pais Em relação às escrituras sagradas E Deus exige Exige Não estou te passando opção Se você serve a Deus e Deus é alguma coisa para você Então ele exige que você cuide da formação espiritual dos seus filhos. Deuteronômio capítulo 11, versículo 19. Está lá dizendo. Ensinai os mandamentos do Senhor aos vossos filhos. Conversando acerca deles. Veja a expressão do texto. Conversando acerca deles. E conversa, meu irmão. Lembra diálogo. Conversa não é monólogo. Conversa não é onde só um fala, é diálogo, é dialogar com os seus sobre os mandamentos do Senhor, a palavra do Senhor, as promessas do Senhor, porque tem pai e mãe que não gosta de dialogar, e é natural que a gente não goste de dialogar ou não queira dialogar assunto que a gente não domina, bom, se você não domina, estude, se não domina vai aprender, você tem Bíblia na tua mão, tem dicionário bíblico na tua mão, tem concordância bíblica, tem Bíblia de estudo, tem Bíblia para criança, Bíblia para adolescente, Bíblia para adulto, Bíblia até para mulher. Bíblia até para adolescente menina. E como se isso não fosse suficiente, Deus levantou entre nós no mundo todo, pessoas, homens e mulheres fantásticas com um dom de sabedoria para escrever para nós. Livros de diversos títulos, de diversas maneiras, de diversas formas, que vem trazendo recomendações do que fazer. A palavra de Deus diz, converse acerca deles quando estiverdes sentado na casa, nos momentos em que estiverdes andando pelo caminho, ao deitar quando vos levantardes para um novo dia. E se não atentarmos para esse dever, pode esperar resultado desastroso na sua vida. É problema para amanhã. Se quisermos uma, uma família, uma igreja fiel, uma igreja consciente dos seus deveres, nós temos que cuidar dos nossos filhos para que eles mantenham o um exemplo de fidelidade, de sinceridade, de aproximação ao Senhor. Isso é feito através do exemplo. Porque a hipocrisia é ensinar para os outros o que você não vive. Isso vem através do exemplo. Se percebe em você, vai ser repetido nele. Através do exemplo. E lá está através do diálogo, porque nós vivemos dias onde o diálogo, a conversa, a discussão prevalece. Fruto da democracia, mas prevalece. É necessário continuar a conversa. Efésios 6,4 diz, vós pais não provoqueis a ira os vossos filhos, mas criai-os na doutrina, na admoestação do Senhor. Veja interessante a expressão do texto. Não é criar na doutrina da escola, não é criar na doutrina dos nossos tempos, não, não é criar na admoestação da sociedade, não é criar na admoestação dos especialistas em educação. Não, o texto diz, criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Aí tem a pergunta principal mas de que maneira eu faço isso então? O que, que eu devo avançar? O que, que eu devo fazer? O que, que eu posso começar amanhã? E eu te dou uma sugestão hoje, comece amanhã se você ainda não faz o culto doméstico culto doméstico como a gente tem o hábito de sempre começar coisas novas na segunda-feira Apesar de que a segunda-feira já é o segundo dia da semana Mas lá está o nosso hábito De só começar na segunda-feira Amanhã, a partir de amanhã Comece o culto doméstico Porque as relações são fortalecidas Quando a família se encontra E é gostoso Quando a família se encontra Reserva lá 10 a 15 minutinhos Para orarmos juntos Cantarmos juntos Lermos a Bíblia Juntos Cantarmos juntos, orarmos juntos, lermos a Bíblia juntos. Mas pastor, lá ninguém prega, tem problema. Abre um texto, lê o texto juntos. Mas pastor, eu tenho filhos pequenos, então tá bom. Então você compra uma Bíblia infantil e conta a historinha juntos. Mas pastor, quando a gente ora lá, as crianças não dão sossego. Traz ela junto e faz uma oração nem que seja de 15 segundos. Mas façam isso juntos. Porque esse padrão de vida pode repercutir na geração posterior com resultados excelentes se os objetivos forem excelentes. Muitos reclamam da frieza espiritual da igreja moderna. A igreja da fria, a igreja não sei o que, a igreja não sei o que. Mas os teus filhos estão fervorosos na fé? O pessoal lá da, da tua casa, do teu meio, está fervoroso na fé? Você está aquecendo as coisas lá em casa com a presença do Espírito Santo? Porque aqui acontece o que acontece lá. Quem adora em casa, adora aqui. Quem ora em casa, ora aqui. Quem medita na palavra de Deus em casa, medita aqui. O culto que a gente oferece aqui Reflete o culto que a gente oferece lá Porque não existe local mais íntimo Que a gente tem Do que a nossa casa Por isso a recomendação de Paulo a Timóteo Nós vamos orar juntos Tem aquilo dizendo Tu porém permanece Segundo Timóteo 3,14 Tu porém permanece Naquilo que aprendeste e Que foste inteirado Sabendo de quem você tem aprendido A superficialidade Gente Esse negócio de ficar só no, no raso Não está propriamente naquilo que a gente ensina Mas naquilo que se aprende Nós nunca tivemos tanto ensino de qualidade Nunca tivemos tantas pessoas Sabedoras de informação Como nos nossos tempos Mais pobre na praticabilidade Teólogos Que hoje o pessoal fala mais hebraico Do que português na pregação É ou não é? Alguns que você vai ouvir, o cara já começa com Bereshit. que quer dizer no princípio. Aí você aprende o hebraico inteiro do Antigo Testamento quase. Aí tem os outros que já vão para o grego. Aí é grego daqui. E essa palavra significa isso, isso quer dizer isso, isso quer dizer aquilo. E, e, e até nós estamos vivendo um tempo perigoso, porque tem gente querendo judaizar a igreja do Senhor. E disso nós temos que fugir mas é conhecimento para tudo quanto é lado gente que fala bonito, prega bonito que traz aquelas frases que você diz uau uh! que palavra é essa senhor? pois é meu irmão o conhecimento aumentou, a coisa tá boa está boa pois é, mas isso tudo é só palavra que para ficar mesmo bom eu preciso trazer para a vida, para o meu dia a dia, para a minha segunda, para a minha semana, terça, quarta. Eu preciso trazer para cá. Aí é que você vai ver se essa, se essa palavra realmente é boa, se essa palavra realmente faz efeito. E o Senhor nos ensina não para a gente saber apenas, mas para viver. Por isso nós vamos orar mais uma vez Essa semana a gente tem orado o tempo todo pela família Mas como oração nunca é demais Nós vamos orar mais uma vez Pela nossa casa Pelos nossos pais Pelos nossos filhos Pelo seu marido Pela sua esposa Pela sua gente Para que todos esses princípios que a palavra de Deus tem não fiquem apenas na teoria das pregações, mas fiquem na vivência das nossas realizações. Todo dia, em todo tempo. O Espírito Santo quer nos ajudar, gente. A pergunta é, você quer ajuda? Você quer ajuda? Essa é a pergunta. Se você quer, esteja em pé em nome de Jesus. Pastor, o que eu faço lá no culto doméstico? Muito simples. Chama a tua gente, preferivelmente antes de dormir. Desliga aquela televisão. Desconecta um pouquinho daquele telemóvel. Fala, pessoal, vem cá, vem cá. Filhos, vem cá. Vem cá. Vamos cantar aquele hino com aquela voz de canário que a gente tem. Nem que seja bom estarmos aqui louvando a Deus. Nem que seja em espírito e em verdade. Aqueles que estão mais velhos do que. É o que você sabe. Mas eu é canto desafinado. Pois é. Ainda bem que Deus não olha para essa afinação sua. Desde que. Seja feito com sinceridade. Depois que nós cantar, o que a gente faz? Abre um texto bíblico. Abre aí, filho. Lê para a gente. Se for alguém que já lê, lê para nós. Cada um vai ler um texto. Leram? Amém. Quem tem pedidos de oração aqui? Mas dá para fazer isso lá em casa? Claro que dá, ué. Olha, eu quero que Deus me ajude lá na escola. O próprio pai e mãe fazer os pedidos de oração em favor das situações que acontecem dentro de casa. Oh, nós estamos vivendo dias de crise financeira. Precisamos conversar sobre isso. Esse momento pode ser a reunião em família. Que começa a mudar a realidade dentro de casa de forma que o teu casamento melhora, a relação com os teus filhos melhora, as coisas vão melhorando. Por quê? Porque Deus é prioridade no teu lar. Quanto tempo você dedica para refletir em Deus com a sua família? proteger de ameaças a tua família fortalecer o seu casamento orientar bem seus filhos dias difíceis gente exigem medidas sábias e você precisa dedicar tempo para isso e eu que não tenho meu marido ou a minha mulher não, não, tenha, não segue a mesma fé no Senhor do que eu sigo, o que, é que eu faço? bom, nesse caso é você e Deus Pode convidá-los. Caso eles não queiram. O que já é desafiante para você, é você e Deus. Mas não abra mão do seu culto doméstico com Deus. Todo dia. Todo tempo. Em toda circunstância. Sua família está por aqui? Só se ela estiver. E se você estiver pertinho dela, dê a mão aí um para o outro. E nós vamos orar juntos mais uma vez. Nós queremos abençoar a tua casa, abençoar a tua família, abençoar a tua gente, abençoar teu lar. Se você for feliz dentro do lar, você será feliz em qualquer lugar. Se você tiver paz dentro do lar, você terá paz em qualquer lugar. Se você tiver gozo dentro do lar, você terá gozo em qualquer lugar. Se alguém da sua família não está aqui, não se senta, não se sinta desprezar de forma alguma eles não estão aqui por enquanto mas que em breve os teus familiares possam estar celebrando ao Senhor com você neste lugar neste lugar se você ainda não tem alguém com quem compartilhar a vida por que não aproveitar esse momento para pedir Senhor olha para mim sonde Senhor as minhas necessidades e nesse tempo responde-me conforme a tua vontade e o teu querer oramos juntos, meus irmãos não deixa eu orar sozinho, não levanta a sua voz junto com a tua casa e vamos orar juntos em nome do Senhor, Papai Celestial mais uma vez, nós como a tua igreja teus filhos tua gente, estamos juntos clamando em família, Senhor clamamos em família porque a gente precisa, necessita carece do teu auxílio do teu apoio, da tua orientação do teu direcionamento lá em casa do Teu direcionamento como marido, do Teu direcionamento para ser o pai que os filhos precisam, para ser a mãe que os filhos precisam, ser a esposa que o marido precisa, ser o gerente do lar, o sacerdote do lar, o administrador do lar, conforme a Tua palavra me ensina a ser, me orienta a ser. Ajude os homens que estão reunidos aqui, Senhor. Ajude as mulheres que estão reunidas aqui, Jesus. Ajude os filhos. Eu sei que a Tua Palavra pode continuar tocando em nosso coração. Ministrando sobre nós de uma maneira gloriosa e maravilhosa. Para a honra e glória do nome de Jesus. Que a nossa casa, o nosso ambiente o nosso lar. Sirva para honrar e glorificar o Teu nome. E a excelência do Senhor reine sobre nós. Dentro de casa reinando dentro de casa, reinará, reinará na nossa vida, no nosso trabalho, nas nossas experiências, na nossa existência e na nossa vivência. Ajude a todos aqueles, Senhor, que nesse instante oram juntos por isso e pedem pelo Senhor, ao Senhor, para que os auxiliem neste processo. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Se tiver pertinho, já vale aquele abraço, né? E dizer, vamos seguir juntos. Vamos em frente. Vamos confiante Aleluia. Esse foi mais um podcast produzido pela Igreja MSBN eles ao Corpo de Cristo. Siga-nos nas nossas redes sociais. Facebook e Instagram. Subscreva o nosso podcast e o canal no YouTube. Saiba mais em msbnportugal.com.